0: Día 3. Discursos del curso de 10 días. El tercer día ha terminado. Quedan siete días más para trabajar. Mañana, el cuarto día, será un día muy importante, porque comenzaremos a practicar Vipassana. Esto significa que comenzamos a entrar en el campo de paña, Sabiduría, visión cabal. Aunque el verdadero trabajo comienza mañana, la práctica de estos tres primeros días es un requisito muy importante para realizar este trabajo. Durante los últimos tres días te has estado preparando para comenzar el verdadero trabajo de la meditación vipassana. Sin un sila fuerte no es posible practicar vipassana. Sin sila, no es posible obtener resultados, resultados auténticos de vipassana. Sin un buen samadhi, tampoco es posible practicar vipassana. Por eso, durante estos tres días, ha seguido los cinco preceptos. El sila que aceptamos el primer día es la base, el cimiento de la práctica. Cuanto más fuertes sean los cimientos más fuerte será el edificio que se asienta sobre ellos. Por eso, con tu sila, con unos cimientos fuertes, comenzaste a trabajar tu samadhi, practicando Anapana. Hace veinticinco siglos había maestros en la India que no le daban importancia al sila. Lo sigue habiendo incluso hoy en día. Dicen, no es necesario observar el sila. Ustedes hagan lo que quieran, continúen haciendo lo que les resulte agradable. Aún así podrán meditar y obtener todas las experiencias agradables de la meditación. El objetivo es tener experiencias agradables cuando se medita. Esa no es la finalidad de Vipassana. La finalidad de Vipassana es purificar la mente, purificarla en su nivel más profundo. En su raíz. Para ello no se necesita un samadhi normal, sino samma samadhi, un tipo correcto de samadhi. Necesitamos que el sila sea perfecto para desarrollar samadhi y que el samadhi sea correcto para desarrollar paña. El paña es preciso para llegar a la meta final de la liberación total, de la iluminación total. Sila es necesario para Samadhi, Samadhi para Paña y Paña para Bemoti, es decir, la liberación. Esto es solo para comenzar a trabajar. Según vayamos avanzando, nos daremos cuenta de que los tres, Sila, Samadhi y Paña, se apoyan el uno en el otro. Es como un trípode o una mesa de tres patas. Si una pata es débil, el trípode se cae. Las tres patas deben ser fuertes. El sila ayudará al samadhi y ayudará al paña. El samadhi ayudará al sila y ayudará al paña. El paña ayudará al sila y ayudará al samadhi. Los tres están interrelacionados. Se ayudan el uno al otro. Tener un sila perfecto es bueno. Produce beneficios, buenos resultados. Pero un sila perfecto no conduce por sí solo a la meta final de la liberación total. No conduce a la meta de la liberación total tener un sila perfecto, ni una experiencia profunda de Samadhi. Para llegar a la liberación total es necesario el paña. La vida de Siddhartha Gotama que alcanzó la liberación total, estaba llena de sila, incluso en su infancia. Después, tras abandonar la vida de padre de familia, se fue a practicar samadhi con varios maestros. Pero, tras haber alcanzado el samadhi más profundo de aquella época, la octava absorción, comprendió que no estaba liberado. Se dio cuenta de que en las profundidades de su mente... Había impurezas latentes. Eran como volcanes dormidos que lo arrastraban y lo volvían a llenar de sufrimiento. Comprendió que debía arrancar la raíz de las impurezas que estaban en las profundidades de su mente. Tenía que arrancarlas. Por eso, continuó su búsqueda y redescubrió la técnica de Vipassana. Esto es paña. Solo pudo desarrollar paña y convertirse en un iluminado al practicar Vipassana. De otro modo, le hubiera sido imposible. Vipassana se había perdido en el país. Las palabras subsistían, pero la sabiduría experimental, paña, en toda su perfección, se había perdido. Pero él volvió a descubrirla. De las tres partes del noble sendero óctuple, Sila, Samadhi y Paña, ya se conocía Sila, y también se practicaban las tres partes de Samadhi, pero había otras dos partes que él descubrió, agrupadas en Paña, que llamó Sama-Sankapo y Sama-Diti. Sama-Sankapo, pensamientos rectos. Cuando llegamos a un curso, Inicialmente encontramos en la superficie de la mente ciertas impurezas que nos mantienen muy agitados. Cuando algún incidente produce un impacto en la mente, debemos comenzar a observar la respiración. Nuestros pensamientos predominan, y muchas veces estos pensamientos están llenos de impurezas. En algunos casos puede haber ira, en otros odio, en otros tristeza, depresión. En algunos casos puede haber pasión. Estos pensamientos te arrastran una y otra vez, pero siempre hay que intentar volver a la respiración. Pasan un día, dos, tres días, y nos damos cuenta. Aunque los pensamientos no han desaparecido, sí han cambiado, porque no llevan tanta violencia como al comenzar. Los pensamientos siguen ahí, pero ahora son en su mayoría, pensamientos sobre el sendero, sobre el Dhamma. Comienzas a comprender qué es el camino, cómo hay que meditar, cuál es la forma adecuada de meditar, qué dificultades hay. Eso es lo que llega a tu mente, en lugar de pensar en hacer daño a los demás. Esto es Sama Sankapo. Todavía no es el tipo adecuado de paña, que produjo la iluminación total de Siddhartha Gautama. En la enseñanza de todos los maestros de la India anteriores a él, los contemporáneos suyos y posteriores a él, se enseña que es necesario tener buenos pensamientos. Ver las cosas tal y como son es Samadhiti. Comprensión recta, visión recta. Ver las cosas como es debido, tal y como son. Ocurre igual cuando el sol está cubierto de nubes densas, oscuras, negras, no se puede ver la luz. Todo está oscuro. Si desaparecen algunas capas de esas nubes, aunque las nubes sigan allí, ya no son tan oscuras ni tan densas. Son tenues. Y aunque no hayan desaparecido todas las nubes, comienza a verse la luz. Este tipo de Sama capo es necesario los pensamientos todavía están ahí. No hemos llegado al estado en que la mente se ha liberado de pensar, en que se ha liberado de tener pensamientos. Los pensamientos están ahí, pero no nos perturban para dar el paso siguiente. El próximo paso es samaditi comprensión recta, comprender la realidad tal y como es. Esto es paña, el paña auténtico. La sabiduría auténtica. Poco a poco progresamos hacia el paña que conduce a la liberación. Hay tres estados de paña. En la lengua de aquella época, el primero se llamaba sutamaya paña. El segundo, chintamaya paña. Y el tercero, maya paña. Sutamaya paña. Hemos escuchado algo. Hemos leído algo la sabiduría de otra persona, de un sabio, de un iluminado. Una persona santa habla con palabras del dama que se convierten en escrituras. Escuchamos directamente a esa persona o leemos las escrituras, y aceptamos lo que dice o lo que está escrito. La mayoría de las veces lo aceptamos porque sentimos una gran fe y devoción hacia esa persona, o sentimos una gran fe y devoción hacia esas escrituras específicas. Lo aceptamos. Está muy bien. Nos ayudará. Quienes no han oído hablar del Dhamma, quienes no han leído nada sobre la verdad, permanecerán toda la vida llenos de confusión. Por lo menos, hemos escuchado hablar del Dhamma, hemos escuchado palabras sobre el Dhamma, hemos escuchado cosas correctas, pero no es suficiente. No podemos liberarnos, desarrollando únicamente Sutta Mayapaña, la sabiduría que hemos escuchado de alguien o leído en algún sitio. Está muy bien, está muy bien, porque nos inspira y nos guía para dar el paso siguiente. El siguiente paso es Chintamayapaña, que significa comprender la verdad, desarrollar la sabiduría intelectualmente. Un ser humano es un ser racional, no debe aceptar todo ciegamente, debe utilizar el intelecto, debe utilizar la razón. Lo que he oído, lo que he leído, ¿es lógico? ¿Es pragmático? ¿Debo aceptarlo? Intentamos comprenderlo intelectualmente. Si vemos que es lógico, es científico y es aceptable, lo aceptamos. Este es el segundo paso de paña un paso muy importante, un paso que nos ayudará mucho, nos ayudará, porque nos guiará en la dirección que nos conduce al tercer paso, que es Bábana Mayapaña. Bábana significa ocurrir, vivir la sabiduría de la propia experiencia, de la experiencia directa. Si vivimos esta sabiduría, ella misma nos liberará, los dos primeros pasos nos ayudarán, pero no nos podrán liberar. En la India de aquella época ya se daban los dos primeros pasos, pero esta tercera parte del Dhamma fue el descubrimiento del Buda. Hay que experimentarla. Hubo maestros que recomendaban, aléjate del deseo, aléjate de la aversión. Todos los objetos percibidos por los sentidos son ilusorios, son un engaño. Al apegarnos a ellos nos llenamos de sufrimiento. Abandonemos el apego. Desapégate. Dejarás de sufrir. Todas esas enseñanzas ya existían. Pero, ¿cómo liberarse del sufrimiento, de la desdicha? Desarrollando en nosotros mismos babana maya paña. La sabiduría de nuestra experiencia directa nos ayudará a liberarnos de la desdicha. La primera y la segunda nos pueden ayudar, pero también nos pueden hacer daño. A menudo hacen daño. Un ejemplo de Suta paña: Una persona nace en una familia determinada. Crece en una sociedad determinada. Tiene fe en una tradición determinada, en unas escrituras determinadas, en unas creencias determinadas. Desde su infancia está condicionado condicionado por todo cuanto acepta, por filosofías, creencias y dogmas. Comienza a pensar. Esto es lo correcto. Las otras tradiciones no sirven, no son correctas. Mi tradición es la mejor y la acepto. No da el siguiente paso. Se siente completamente satisfecho pensando que ha aceptado la verdad, la verdad hablada en sus escrituras la verdad predicada por sus santos, la verdad que dijo el fundador de su religión, lo encuentra maravilloso. Todo esto se convierte en una gran barrera, en una gran prisión. Esa persona jamás utilizará el intelecto, jamás intentará razonar lo que le han enseñado. Está muy lejos de poder desarrollar su habilidad para experimentar la realidad. Se ha convertido en un preso. Utilizando sutamayapaña, una persona puede convencerse, pero como es un ser humano, quiere razonarlo. Comienza a razonar. ¿Será verdad? ¿Es correcto? ¿Es aceptable? ¿Es pragmático? Los ancianos comienzan a preocuparse. Como a los ancianos de la familia, a los ancianos de la sociedad, a los ancianos de esa comunidad determinada, no les gusta que razone le dicen... «No crees, no tienes fe en nuestras Escrituras, no tienes fe en el fundador de nuestra religión. Si dudas, ¿sabes qué te pasará? Cuando mueras, te irás al infierno». Y le describen un infierno terrible. Entonces, esa persona dice, «No, Baba, este es un término indio empleado para personas mayores y sabias. No quiero ir al infierno». Acepto cualquier cosa, baba, razonable o no razonable, pragmática o no, cualquier cosa, la acepto, no quiero ir al infierno. Pobre, lo acepta todo porque tiene miedo. Los mismos ancianos pueden intentarlo de otra forma. Le dicen, mira, ¿sabes qué pasará si aceptas lo que está escrito en nuestras escrituras, lo que dice nuestra tradición?, lo que dice nuestra filosofía, al morirte irás al cielo. Hacen una descripción maravillosa del cielo, maravillosa, francamente fantástica. Allí gozarás de todo tipo de placeres sensuales, gozarás de placeres celestiales, imposibles de alcanzar en este mundo. Es maravilloso. Se le hace agua la boca al pensarlo. Muy bien, si acepto todo... Obtendré eso a cambio. Al aceptarlo, iré al cielo. Yo seré el primero en aceptarlo. Y lo acepta. Lo acepta, bien por miedo, bien por fe ciega. Bien por deseo, lo acepta sin pensar. A veces, alguien que ha dado el segundo paso se queda ahí atrapado. Muchas veces ocurre que nos ponemos a razonar y encontramos explicaciones lógicas, sobre todo, referentes a las creencias de nuestra propia tradición. Como un buen abogado, encontramos mil maneras de convencernos a nosotros mismos. Esto es correcto. Nuestra tradición lo dice. Por eso es correcto. Ahora ya lo sé todo. Mi intelecto dice que esto es lo correcto. Inflamos nuestro ego. Ahora ya lo sé todo. Soy muy sabio. Puedo escribir muchísimos libros sobre esta filosofía, sobre estas creencias. Puedo dar conferencias. Puedo hacer debates, argumentar, discutir, para probar que las otras creencias están equivocadas. Esto es lo correcto. Este tipo de locura es un impedimento para dar el paso siguiente. Por eso, Suta paña y Chin paña se pueden convertir en un gran impedimento. Pero si damos el paso siguiente, va a ganamá comenzaremos nosotros mismos a experimentar la realidad. Hasta que nosotros hayamos experimentado la realidad, no será realidad para nosotros. Estará siempre distorsionada. Todos los individuos deben experimentar la verdad en sí mismos para llegar a la meta final. Siddhartha Gautama comprendió la realidad en su interior. Desarrolló su Bhavanamaya Paña. Se convirtió en una persona iluminada, en una persona liberada. El Paña que desarrolló en sí mismo solo pudo liberar a una sola persona. A Siddhartha Gautama. A nadie más. Nadie más se puede liberar por la sabiduría de otro. Solo la sabiduría propia. Bhavanamaya Paña. La sabiduría que hemos vivido y experimentado puede romper las ataduras de la ignorancia, del deseo, de la aversión y de la negatividad. Solo esto puede erradicar la desdicha. Ni el primero ni el segundo paña dan frutos. Solo este paña produce frutos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene mucha hambre va a un restaurante. Se sienta, le dan la carta, el menú. Mira el menú y dice, ¡qué bien! ¡Qué comida tan deliciosa hay hoy! La boca se le hace agua. Esta es la primera parte del ejemplo. A continuación, pide la comida. Como tarda en llegar, se pone a mirar a su alrededor. Ya han servido a los que llegaron antes que yo. Están comiendo. Parece que les gusta. Realmente la comida de hoy es buenísima. A todos les gusta. Se le hace agua a la boca. Tercera parte le sirven la comida y le gusta. La primera parte era suta tamaya paña. Solo ha leído la carta, el menú y no ha probado la comida. La segunda parte era chinta maya paña. Al ver que quienes le rodean ponen cara de apreciar la comida, piensa: les gusta lo que comen. Se les nota por la expresión que les gusta. Debe estar deliciosa. Pero él no la ha probado. La tercera parte es Babana mayapaña. Le han servido la comida. La ha comido. Sabe que está deliciosa por experiencia propia. En la primera y segunda parte de la historia no probó por sí mismo la realidad. Otro ejemplo. Una persona se siente enferma. Va al médico. El médico lo examina y escribe una receta en un papel. Regresa a su casa muy contento. Tiene una gran fe en ese médico. No hay nada malo en ello. Se debe tener fe en el médico. Pero esta fe no debe convertirse en fe ciega. Esta devoción no debe convertirse en devoción ciega. Al llegar a casa, coloca una estatua o una foto del médico en un altar. Le ofrece dulces, frutas, flores e incienso. Da 108 vueltas a su alrededor. Se inclina tres veces ante ella. ¿Cómo puede ayudarle esto? Saca la receta. Comienza a recitar. Una cápsula por la mañana. Una cápsula por la tarde. Una cápsula por la noche. Una cápsula por la mañana. Una cápsula por la tarde. ¿A dónde le conduce esto? Una locura. Eso es lo que ocurre cuando la fe se torna ciega. Cuando la devoción se torna ciega. Segunda parte. Los seres humanos somos racionales así que vuelve a ver al médico y le dice, ¿por qué me dio esta receta? ¿Qué es? ¿Cómo puede ayudarme? El médico, que es inteligente, le dice, esta es tu enfermedad, esta es la causa de tu enfermedad. Si tomas esta medicina, erradicarás la causa. Al erradicar la causa, la enfermedad desaparecerá. ¡Excelente! Ahora lo comprendo. Mi médico es muy inteligente. Esta medicina es muy buena. Al volver a casa, ¿qué hace? Comienza a pelearse con sus amigos diciendo, tu médico es un inútil. Mi médico es estupendo. Las medicinas que da tu médico no sirven para nada. La medicina que me ha dado mi médico es estupenda. Sigue peleándose. No toma la medicina y sigue peleándose. Eso es lo que ocurre. Todos los santos, todos los sabios, todos los iluminados, al ver cómo sufre la gente, dan una receta de Dhamma. Practica Sila, practica Samari, practica Paña. Así todos se liberarán de su desdicha. Pero nadie intenta practicar. Fundan sectas, creencias, dogmas, ritos, rituales, y a ellos se dedican pero como nadie practica, nadie se beneficia. El tercer paña, bhavanamaya paña, es aplicar el dhamma a la vida, a través de la propia experiencia. Únicamente la propia experiencia, la experiencia directa, podrá producir beneficios. Pero hay una dificultad. ¿Cómo experimentar de forma directa el fenómeno mente-materia? ¿Cómo experimentar su continua interacción? Debido a esta dificultad, comenzamos a generar negatividades que se multiplican y comienzan a causarnos gran molestia. Al comprender esto, detendremos el surgimiento de esta negatividad. Incluso, si ha surgido, no dejaremos que se multiplique ni que nos cause gran molestia. Todo esto debe ser experimentado. Todo ocurre en las profundidades de la mente. Debemos desarrollar la facultad, la habilidad, la capacidad de experimentarlo. Esto es lo que hemos estado haciendo durante estos últimos tres días. A menos que tengamos esa capacidad, esa facultad, no podremos practicar Vipassana. No será posible. Por ejemplo, si no tenemos la facultad de la vista, no podremos ver. Si no tenemos la facultad auditiva, no podremos escuchar. Igualmente, a menos que tengamos la facultad mental que permite profundizar hasta la interacción de mente y materia, no podremos llegar hasta lo más profundo. Un ejemplo. Dos niños muy pobres vivían mendigando su comida. Uno de ellos era ciego de nacimiento. Un día, el niño ciego se enfermó. Tenía mucha fiebre. Su amigo le dijo, «Muy bien, quédate aquí, yo iré a pedir comida» luego la traeré para comerla contigo. Salió a mendigar. Una mujer, llena de compasión, le regaló un dulce, que en la India se llama kir, preparado con leche, arroz, fruta seca, azúcar, etc. Cuando se lo entregó, el niño se puso muy contento, pero no pudo llevarle nada a su amigo, porque el kir es líquido, no tenía un recipiente para llevarlo. Al regresar a ver a su amigo, le dijo con toda sinceridad, «Hoy, cuando te me regalaron un kir buenísimo, pero no pude traerte, porque no tenía un recipiente para llevarlo». «Está bien, no me lo has traído, pero dime, ¿qué es el kir? ¿No sabes qué es el kir? No, no lo sé. Es blanco, porque se hace con leche, es muy blanco». «¿Blanco?» ¿Qué es blanco? ¿No sabes qué es blanco? No, no lo sé. Pues es lo contrario de negro. ¿Y qué es negro? No sabes qué es el blanco y no sabes qué es el negro. ¿Qué clase de persona eres? No sé cómo es el blanco ni tampoco cómo es el negro, porque soy ciego de nacimiento. ¿Cómo puedo saber qué es el blanco y qué es el negro? El otro niño miró a su alrededor y vio un pato blanco. Lo sujetó. Se le enseñó a su amigo. —Mira, el blanco es como este pato. —¿Como este pato? Como no podía ver, no podía ver el blanco. No podía ver cómo era aquel pato. Utilizando las puntas de los dedos, palpó al pato. Y dijo muy contento. —Ya comprendo cómo es el blanco. —¡Muy suave! Muy suave. ¿Qué quieres decir con eso de muy suave? La suavidad no tiene nada que ver con la blancura. Dijiste que el blanco era como este pato. Lo he palpado. Es suave. Pero ahora dices que el blanco no es suave. ¿Cómo puedo comprender qué es el blanco? Estás loco. Te dije que el blanco es como este pato, pero tú no lo comprendes. Mm, ¡A ver, déjame que vuelva a examinarle! Lo volvió a palpar, comenzando por el pico y terminando en la última de sus plumas. —¡Ya lo he comprendido! ¡El blanco es algo torcido! Para todas las personas que hablan de filosofías excelsas, pero que nunca han experimentado nada, porque carecen de la facultad de poder experimentar, para todas esas personas... La verdad estará siempre torcida. Durante toda su vida verán la verdad de forma retorcida. Nunca podrán comprender cómo es. Es muy importante tener la facultad de experimentar la verdad. Eso es precisamente lo que hemos comenzado a desarrollar en nosotros mismos. No habríamos desarrollado esta facultad si hubiéramos trabajado solo con Sila, sin dar el paso siguiente, Samadhi. Tampoco habríamos desarrollado esta facultad si hubiéramos trabajado el Samadhi con un objeto imaginario, verbalización o visualización. Por eso, hemos trabajado con la realidad, la realidad de nuestro propio fenómeno mente-materia. Has comenzado a trabajar en una zona delimitada, con la respiración, que es la verdad, y estás experimentando esta verdad. Estás experimentando el roce de la respiración. Hoy, en este tercer día, has comenzado a percibir sensaciones, que son las reacciones bioquímicas que están teniendo lugar en esa zona. Así es como iremos llegando a los niveles más profundos de nuestra propia mente. La llamada mente inconsciente, el nivel más profundo de la mente, en realidad no es inconsciente. Continuamente es consciente día y noche, consciente de las sensaciones del cuerpo. Hoy has comenzado a ser consciente de las sensaciones que surgen en la zona de la nariz, pero hay sensaciones por todo el cuerpo, hay sensaciones continuamente, sensaciones por todo el cuerpo, continuamente hay cambios, un cambio que se manifiesta con un tipo de sensación, un cambio que se manifiesta con otro tipo de sensación pero siempre hay cambios. Solo puedes experimentar estos cambios por medio de la observación que has realizado durante estos tres días. Este ha sido solo el comienzo. Mañana exploraremos todo el cuerpo. Percibiremos sensaciones por todas partes. Nos estamos moviendo desde el nivel superficial de la mente hasta llegar a sus profundidades, donde se acumulan los complejos del pasado profundamente arraigados donde se encuentran los comportamientos habituales de la mente en el nivel más profundo de la mente el comportamiento habitual de la mente es reaccionar cuando percibe una sensación agradable en el cuerpo reacciona con deseo con apego cuando experimenta una sensación desagradable en el cuerpo reacciona con aversión con odio. Nos encaminamos hacia una conciencia de este proceso. Con el intelecto resulta fácil comprender que continuamente realizamos cambios, que todo es impermanente, todo lo que nace muere, todo lo fabricado, antes o después, se destruye, todo es impermanente, pero esa es una comprensión meramente intelectual. La experiencia Solo puede lograrse en el marco del cuerpo. La ley de la naturaleza se cumple dentro y fuera de nosotros. Intelectualmente podemos aceptar y comprender la ley de la naturaleza, que observamos fuera de nosotros, pero la realidad, la ley de la naturaleza, que experimentamos dentro del marco del cuerpo, debe ser experimentada, personalmente, por cada uno. Esa experiencia se llama Bhavana Mayapanya. Debemos vivirlo a través de nuestra propia experiencia, porque la comprensión intelectual no podrá ayudarnos. Antiguamente, antes, durante y después de la época del Buda, hubo maestros que impartían esta misma enseñanza, solo intelectualmente, y la gente no podía profundizar en la misma medida en que lo hacen los que han desarrollado su propio Bhavana mayapaña. Por ejemplo, imaginemos algo traumático en nuestra vida. Una persona muy querida muere. Tenemos que llevar su cuerpo a la pira funeraria e incinerarla, o tenemos que llevarla al cementerio y enterrarla. Mientras estamos ahí, viéndolo, con plena sabiduría pensamos, todo es tan impermanente, todo el que nace debe morir. Nadie se libra de la muerte. También yo moriré. ¿Llevarán mi cuerpo a una tumba o lo incinerarán en la pira funeraria? ¿Qué sentido tiene desear y apegarse, pelear con los demás y acumular objetos o riquezas? Al final, tendré que abandonar todo. Mi cuerpo será quemado. Ese es un momento de sabiduría, pero no dura nada. En cuanto salimos del cementerio, volvemos a identificarnos con el yo, yo, mío, mío. Comenzamos otra vez la misma locura. Nada ha cambiado en nosotros, porque solo ha sido comprensión intelectual. La gente viene a escuchar estas charlas del Dama, estos discursos, y piensan, qué maravilloso. Ahora he comprendido por qué el apego es tan malo, por qué conlleva sufrimiento. Cuanto más apego tenga, más sufriré. Realmente, este yo, este mío, son motivo de una gran desdicha, de una gran infelicidad. Al finalizar la charla, un meditador sale de la sala, y de repente dice, pero, ¿dónde están mis zapatos? ¿Quién se los ha llevado? ¿Los acabo de comprar? ¿Están nuevos? ¿A dónde habrán ido a parar? Comienza a llorar, míos, míos, míos. El discurso, no le ha cambiado, porque ha sido una experiencia meramente intelectual. No puede ayudarle. Hay que experimentarlo, aunque resulte difícil hacerlo. Resulta fácil comprender intelectualmente. Resulta fácil aceptar devocionalmente. Pero es sumamente difícil experimentar la realidad, porque si no se tiene la facultad de experimentación, no se puede llegar a experimentarla. Hay tanta ilusión, tanto engaño. Algo que parece ser de una forma, que parece ser de una manera, es en realidad totalmente diferente. Por ejemplo, es de noche. Prendemos una vela o una lámpara. Nos vamos a recostar. Nos dormimos. Al día siguiente nos levantamos. Vemos la luz de la vela o de la lámpara. Creemos que lo que vemos es la misma vela o la misma luz. Pero en realidad, ¿es eso cierto? A cada instante una llama surge y desaparece. Otra aparece en su lugar y desaparece, sin intervalos. Ocurre constantemente, tan deprisa. Da la impresión de ser la misma llama, la misma luz, una ilusión. La luz de la lámpara eléctrica da la impresión de ser siempre la misma, pero ¿en realidad es así? Si fuera así, ¿por qué la compañía eléctrica nos envía un recibo al final de mes, diciéndonos que hemos consumido tantas unidades que debemos tanto dinero? ¿Por qué nos lo envía? Esta es nuestra luz, nuestro enchufe comprado por nosotros. ¿Por qué nos piden dinero? ¿Con qué derecho? La compañía eléctrica tiene razón generan electricidad, que envían por cables para ser consumida. La electricidad aparece y desaparece. Una nueva electricidad aparece en su lugar, que igualmente desaparece. Así, continuamente con gran rapidez, dando la impresión de ser la misma. Otro ejemplo. Atravesamos un río por la mañana. Una vez en la otra orilla, nos vamos a trabajar durante todo el día. Por la tarde, al terminar el trabajo subimos a una barca y volvemos a atravesar el río. Pensamos que hemos atravesado el mismo río, pero no ha sido así. Incluso si nos damos un baño en el río, cada vez que introducimos y sacamos la cabeza, lo haremos en un río diferente, aunque nos parezca el mismo. Hay una corriente constante. El río en el que sacamos la cabeza la primera vez se ha ido. No queda de él ni una sola gota. Todo él se ha ido. Nuestro segundo baño será en un río totalmente diferente. Nuestro tercer baño en otro río totalmente diferente. Cruzamos el río en una barca por la mañana. Por la tarde, lo que cruzamos es un río completamente nuevo. Sin embargo, tenemos la sensación de que es el mismo río y la misma luz. ¿Cómo librarse de este engaño? Hay cosas que están dentro de la capacidad de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, tenemos ojos, podemos ver objetos aunque sea con limitaciones. La llama de la vela surge y desaparece. Surge y desaparece. Si la observamos con atención, veremos que sí, efectivamente surge y desaparece. Pero, ¿qué ocurre con la luz eléctrica? Surge y desaparece con una rapidez tal que supera nuestra vista. También. Poniendo mucha atención, vemos la corriente del río. Podemos comprender que el segundo baño que nos damos es un río nuevo. El tercer baño en un río también nuevo. Pero, ¿cómo comprenderlo? La persona que tomó el primer baño ha desaparecido. La persona que realizó el segundo baño es una persona nueva. La persona que se baña por tercera vez es otra persona nueva. ¿Cómo se puede comprender esto sin tener la facultad de la experimentación? Un ejemplo. Alguien que no haya practicado vipassana tendrá la sensación de que el goenka que comenzó a hablar hace media hora es el mismo goenka que está aquí. Siempre el mismo goenka. El goenka de ayer. El goenka de hace un año. De hace diez años. De hace cincuenta, sesenta, sesenta y siete años el mismo Goenka, pero no es así. En cada momento, este Goenka muere, y otro Goenka nace. Toda la estructura física está compuesta por partículas subatómicas, que surgen y desaparecen, surgen y desaparecen con gran rapidez. Esta rapidez causa ilusión, autoengaño y confusión. No podemos comprender esta realidad, aunque la aceptemos intelectualmente, porque los científicos han expresado que es así. No existe solidez en el mundo material, solo pequeñas ondas, pequeñas ondas, pequeñas ondas. Eso es lo que afirman los científicos modernos. También el Buda, una persona iluminada, dijo, no existe solidez en ningún punto del universo, solo hay pequeñas ondas. Mente y materia son solo pequeñas ondas, vibraciones, vibraciones, vibraciones. Aunque aceptemos este hecho porque tenemos fe en lo que dicen los científicos, esta aceptación no nos ayudará. Solamente nos ayudará si la experimentamos nosotros mismos. Esto es precisamente lo que hizo el iluminado para alcanzar la meta final de la liberación total. Eso es también lo que deben hacer quienes desean comprender el cambio continuo que tiene lugar por todas partes, cambiando a cada instante, cambiando, 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 con gran rapidez, cambiando, cambiando. Cuando nace un niño es tan pequeño y lindo. Lo vemos de nuevo después de diez años y ha habido un gran cambio. Lo vemos pasados veinte años y hay otro gran cambio. Pasan treinta, cuarenta, sesenta, ochenta años, el cambio es increíble. ¿Cómo pudo aquel niño convertirse en ese anciano? No ha ocurrido de repente. No es que se hubiera ido a dormir un día y un Dios Todopoderoso le hubiera tocado con una varita mágica para despertarse convertido en otra persona. No, no ha sido así. Ha cambiado continuamente. A cada momento, cambiando, 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 decayendo, decayendo, creciendo, decayendo, creciendo, decayendo, decayendo, decayendo. Esa es la ley de la naturaleza. No nos ayuda a aceptar esta ley de la naturaleza desde el intelecto o la devoción. Eso solo sería un placer intelectual, un entretenimiento intelectual un placer devocional o un entretenimiento devocional. Pero, experimentarlo de una forma real es algo muy diferente, muy diferente. Y eso es lo que has comenzado a hacer. Es un paso diminuto que has dado en un largo camino. Hemos de investigar en nuestro interior para comprender qué es la estructura material, qué es la mente, qué interacción existe entre ellas, en los niveles profundos de nuestro ser. Así llegó el Buda a la iluminación, dividiendo, diseccionando, desintegrando, disolviendo, disolviendo. Alcanzó un estado en que llegó a la verdad última sobre la materia, a la verdad última sobre la mente, a la verdad última sobre los contenidos mentales, los concomitantes mentales. Trascendió todo eso, experimentó algo, que está más allá de la mente y la materia. ¿Qué es esta materia? Dividiendo, diseccionando, dividiendo, diseccionando, llegó a la partícula subatómica más pequeña, que compone todo cuerpo, y la llamó calapa. Calapa significa unidad, unidad material, la unidad material más pequeña, que no se puede dividir más, la llamó Atakalapa. Ata significa ocho. Esta unidad está compuesta de ocho cosas unidas. Ocho cosas que no pueden separarse, que siempre están juntas. Son los cuatro elementos básicos. Tierra, agua, fuego y aire. Acompañados de sus características propias. Estas características son muy importantes. Pueden experimentarse. Al llegar a ese estado, resulta mucho más fácil comprender la mente en su nivel último, la realidad de la mente en su nivel último, es decir, la realidad de cada uno de los contenidos mentales en su nivel último. Al llegar a este estado, el Buda comprendió qué era el fenómeno mente-materia, pequeñas ondas, pequeñas ondas que surgían y desaparecían con una enorme rapidez, Surgían, desaparecían, surgían, desaparecían con gran rapidez. Entonces dijo, «En el tiempo que dura el roce sonoro de mis dedos, o en el tiempo que dura un parpadeo de mis ojos, esta minúscula partícula subatómica surge y desaparece, surge y desaparece trillones de veces, trillones de veces». A la misma conclusión llegó un científico que estudió el funcionamiento del átomo. Desde hace un siglo los científicos occidentales sabían que la materia carece de solidez. Solo son pequeñas ondas. Solo son pequeñas ondas. Pero este científico sentía gran curiosidad por saber cuántas veces la menor partícula existente surgía y desaparecía surgía y desaparecía en un segundo. Para investigarlo, inventó un instrumento que con gran propiedad llamó cámara de burbujas, porque las partículas surgen y desaparecen, surgen y desaparecen como si fuesen burbujas. Con la ayuda de esta cámara de burbujas pudo descubrir y publicar que, en un segundo, esta minúscula partícula subatómica surge y desaparece un 1 seguido de 22 ceros, un 1 seguido de 22 ceros. Aquí, en Oriente, otro científico había dicho, «En el tiempo que suenan mis dedos o parpadean mis ojos, esta partícula surge y desaparece, surge y desaparece trillones de veces». Llegaron a la misma conclusión, pero ¡qué gran diferencia había entre ellos! ¡Qué gran diferencia! Algunos estudiantes de los Estados Unidos, de un lugar cercano a Berkeley, vinieron a la India a hacer unos cursos. Habían oído hablar de este profesor porque era muy famoso, le habían concedido el premio Nobel, y el premio Nobel no se le da a cualquiera. Por curiosidad, fueron a ver a este profesor que había llegado a la misma conclusión a la que llegó el iluminado. Lo encontraron tenso, nervioso. ¿Por qué no había podido librarse de su infelicidad? ¿Por qué no podía librarse de sus tensiones? Porque le faltaba baba y Apaña. Llegó a su conclusión por medio de su instrumento, de su cámara de burbujas, en la cual tenía una gran fe, a través de su propio intelecto, en el cual también tenía gran fe. Pero el Buda, que se liberó del sufrimiento, no utilizó ningún instrumento, ningún aparato, Solo utilizó su experiencia directa. Ahí radica toda la diferencia. No profundizamos en nuestro interior para comprender la realidad de la interacción de la mente y la materia por curiosidad o para apagar la sed de descubrir. Lo hacemos para salir de la ignorancia, para ver cómo, por ignorancia, generamos impureza tras impureza, contaminación tras contaminación, negatividad tras negatividad, convirtiéndonos en seres profundamente desdichados. Para cambiar esta costumbre hay que profundizar en el interior, experimentar la verdad. La primera verdad que experimentamos es la verdad del cambio. Hay cambios en todo momento. Todo el fenómeno mente-materia está continuamente cambiando, cambiando, cambiando. Tras dividir, diseccionar, desintegrar, disolver, descubrimos que no hay nada en toda la estructura física o mental que podamos decir, esto es la sustancia, esto permanecerá. Exploraremos, pensando, voy a ver, voy a experimentar si hay alguna sustancia. Eso es lo que hará Paña que experimentemos anicha el cambio este cambio no se acepta meramente con el intelecto o meramente con la devoción se acepta porque se percibe su realidad cambio 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 al principio encontrarás una realidad aparente muy sólida e intensa tu cuerpo sólido Compuesto por huesos, carne, etc. Todo lo que percibes en tu cuerpo será sólido e intenso. Por ejemplo, presión, pesadez, calor, dolor, resequedad, todo sólido, intenso. Comenzaste observando la zona de las entradas de la nariz y ahora observarás lo que ocurre por todo el cuerpo. Aunque te lleve tiempo hacerlo, hay que trabajar intentando observar con objetividad con objetividad. Poco a poco habrá momentos en que observarás la realidad con objetividad, con objetividad. Conforme vayas observando con más y más objetividad, tu mente se irá agudizando más y más. Comenzarás a experimentar una realidad cada vez más sutil. Comenzarás a atravesar, a traspasar la intensidad de la solidez. Irás experimentando una realidad cada vez más sutil, una realidad cada vez más sutil hasta llegar a experimentar que toda la estructura material y toda la estructura mental son sólo vibraciones, vibraciones que surgen, desaparecen, surgen, desaparecen, burbujas que surgen y desaparecen, pequeñas ondas que surgen y desaparecen, un flujo constante, una corriente constante. En ese momento estarás experimentando la verdad de la impermanencia. Ya no será un mero juego intelectual, no será un mero juego emocional o un juego devocional. Será una experiencia auténtica de la verdad, la experiencia de percibir que dentro del marco del cuerpo todo es un flujo constante, una corriente constante que cambia a cada instante, cambiando, cambiando, cambiando entonces la locura desaparecerá. ¿A qué locura me refiero? A la locura de sentir apego por esta estructura física, a la locura de sentir apego por esta estructura mental, por la combinación de las dos. ¿Qué objeto tiene generar apego o generar aversión hacia algo tan efímero? Con esta práctica aprenderás a observar, a observar con ecuanimidad, con ecuanimidad, con ecuanimidad. Tu costumbre habitual era reaccionar. Cuando este fenómeno mente-materia generaba sensaciones agradables o desagradables, respondías reaccionando con deseo o aversión, desequilibrando la mente y agitándote. Experimentalmente, esta primera parte de la sabiduría, anicha, se hará mucho más clara. Conforme vayas desarrollando esta parte de la sabiduría, anicha, 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 cambio, 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 otra parte de la sabiduría hará su aparición, duca, sufrimiento. Al principio, al iniciar la práctica, al observar tu propia realidad, encontrarás realidades muy sólidas, muy intensas, Tendrás sensaciones muy dolorosas de pesadez, acorchamiento, embotamiento, presión, tensión, etc. Te sentirás desdichado. Estas sensaciones te producirán sufrimiento. Te querrás librar de ellas porque no te gustan, pero seguirán ahí. Como te has entrenado para observar, por desdichado que te sientas, debes simplemente observar. Por desagradable que sea, Debes simplemente observar, simplemente observar. A veces, al llegar al séptimo día, al octavo, al noveno o al décimo, o quizá en dos o tres cursos, los estudiantes llegan a un estado en que toda la solidez se disuelve. Perciben un flujo libre de vibraciones muy sutiles por todo el cuerpo. La energía fluye por todo el cuerpo. Resulta muy agradable muy agradable, comienzan a pensar, maravilloso, este es el éxtasis, encantador, esto es lo que andaba buscando, ya he alcanzado la meta final. Generan un gran apego hacia ese flujo libre, ya lo tengo, ahora ya lo tengo, sin comprender que también es impermanente, que cambia, cambia, puede ocurrir que por la mañana tienen una experiencia maravillosa de flujo de energía por todo el cuerpo y por la tarde hay cambio y de nuevo dolores, pesadez, acorchamiento, embotamiento. Entonces van con el maestro asistente y le dicen Fue maravilloso. Mi meditación de la mañana fue maravillosa, pero ahora es malísima. Se sienten infelices porque han generado apego hacia algo totalmente impermanente. Entonces comprenderás, no solo producen sufrimiento las sensaciones desagradables, las sensaciones agradables también, porque tenemos tendencia a generar apego hacia ellas. Todo apego es sinónimo de desdicha, de sufrimiento. Terminamos sintiéndonos infelices, porque todo a cuanto nos apegamos es impermanente, impermanente tendiente, propenso a cambiar antes o después. Se nos irá haciendo más y más claro, existe un dukkha que proviene del dolor, pero también hay un dukkha que proviene de las sensaciones agradables del cuerpo. Entonces aparecerá la tercera parte del paña, anatta, no yo, no mío, parece que hay un yo en mí. Parece que esto es mío. Pero según vayamos avanzando a través de nuestra propia experiencia, sin intelectualizar, nos preguntaremos, ¿qué es yo? Explorarás todo el campo de la materia en tu interior, todo el campo mental, la combinación de los dos. Solo encontrarás pequeñas ondas, pequeñas ondas, burbujas, burbujas que surgen y desaparecen. ¿Qué burbuja soy yo? ¿Esta burbuja es el yo? Ya ha desaparecido. ¿Qué pequeña onda es el yo? Ha desaparecido. Entonces, yo también debería desaparecer. En realidad, el yo y el mío no existen. Al hablar, tenemos que utilizar estas palabras. Si no, ¿cómo podríamos decirlo? Esta masa de burbujas está hablando con aquella masa de burbujas. No podría ser. Tenemos que utilizar las palabras yo, mío, tú, tuyo, él, ella, usted, etc. Es la verdad aparente, parece ser así, pero la verdad última, la verdad real, es solo pequeñas ondas, pequeñas ondas. Vibraciones, vibraciones, burbujas, carencia de sustancia, eso es anatta. Si de verdad hubiera un yo... Si de verdad hubiera un mío, algo mío, debería poseerlo. ¿Qué posiciones tengo? Al llegar a los cuarenta años nos miramos al espejo y vemos algunas canas. Me estoy haciendo mayor. No, no quiero. Salimos corriendo a comprar un tinte para ocultar las canas. Soy joven. Todavía soy joven. Intentamos engañar a los demás, engañarnos a nosotros mismos pero no podemos engañar a la naturaleza, a la ley, al dama Vamos envejeciendo, decayendo, 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 muriendo, muriendo, muriendo. Vamos muriendo, muriendo, muriendo a cada instante. Si pudiéramos controlar nuestra estructura física, si pudiéramos dominarla le diríamos, no, no puedes decaer. Debes permanecer como yo quiero. Pero no, no podemos hacer nada. Nadie nos puede ayudar. Estamos decayendo, decayendo, decayendo. Se siente uno tan feliz sin comprender este fenómeno, este fenómeno en continuo cambio. Un ejemplo. Al cumplir veinte años, hacemos una fiesta de cumpleaños. Todos dicen, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! pero no comprendemos que estamos 20 años más cerca de la muerte. ¿Cómo puede ser eso feliz? Eso no significa que al llegar nuestro cumpleaños debamos comenzar a llorar diciendo «Estoy un año más cerca de mi muerte». No, el Dama no nos enseña a llorar, nos enseña a comprender la realidad. Este es un hecho. Han pasado ya estos años, no sé cuántos me quedan pero quiero utilizar lo mejor posible estos que me quedan. ¿Cómo puedo utilizarlos lo mejor posible? Esto es sabiduría. Cuando comprendamos anata, cuando comprendamos Anicha, cambio, 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 cuando comprendamos Dukkha, estaremos asentados en la sabiduría. Paso a paso iremos avanzando hacia la meta final. En la vida diaria nos daremos cuenta de que nuestra sabiduría se irá manifestando en nuestro trato con los demás, en nuestra manera de actuar en diferentes situaciones. Comprenderemos que eso es la verdad aparente. Debemos actuar dentro de esa verdad aparente. No podemos decir, esa pared es solo una masa de vibraciones, de pequeñas ondas, al igual que mi pierna es también solo pequeñas ondas si le doy una patada la atravesaré no no ocurre así si lo hiciéramos no romperíamos la pierna es cierto aparentemente la pared es sólida pero en su nivel último es mera vibración mera vibración esta pared es solo mera vibración vibración no generes apego hacia ella si lo haces comienza a observar las cosas como si no fueran una realidad solidificada. Habrá una realidad aparente y solidificada, pero si comienzas a dividirla, a diseccionarla, a desintegrarla, llegarás a ver su verdad última. Cuando un hombre sin la sabiduría adecuada mira el cuerpo solidificado de una mujer, piensa, ¡qué belleza! ¡qué belleza! A medida que nos vayamos estableciendo en el Dhamma, comenzaremos a comprender qué es belleza. Vamos a ver. Voy a dividir, diseccionar, desintegrar, a ver qué es la belleza. Empecemos desde la parte superior de la cabeza. El cabello. Qué bonito. Claro, castaño, sedoso, oscuro. De este modo o del otro. Un cabello se cae. ¡qué belleza hay en él! Sentimos ganas de tirarlo. Por ejemplo, si a una infortunada muchacha se le cae un cabello al preparar el desayuno de su marido, cuando éste lo encuentre dirá, ¡un cabello, qué asco, me has estropeado el desayuno! ¿Cómo que mi cabello es horrible? Te pasaste toda la tarde y toda la noche diciendo, ¡qué cabello más bonito, qué cabello tan bonito! Ahora que se ha caído en tu comida, cómetelo. ¿Por qué gritas? Solo era bonito cuando estaba integrado. Al caerse, perdió la belleza. ¿Dónde más se puede mirar? Seguimos el recorrido y llegamos a los dientes. Preciosos, preciosos. Un collar de perlas, un collar de perlas. Un diente se rompe, se cae. Una perla se ha caído, una valiosa perla. ¿La guardamos en la caja fuerte o en el joyero? No, la arrojamos porque es un pedazo de hueso, un pedazo de hueso en cuanto se desprende. Cuando está integrado es una perla, una perla valiosa. Si seguimos avanzando, ¿qué más hay? Las uñas, esas uñas tan bonitas, pintadas de un color que armoniza con el color de la piel, con el color del vestido, con el color del saari, ¡Tan bonitas! ¡Tan bonitas! De nuevo ocurre lo mismo. Al cortarse las uñas, la pobre muchacha deja caer una uña en la comida. El marido dice, ¡Una uña! ¡Una uña espantosa! ¿Qué quieres decir con eso de una uña espantosa? Mis uñas son bonitas, están bien pintadas, y tu comida está deliciosa, juntas son doblemente bonitas. ¡Cómetelas! ¿Bonito? ¿Qué es bonito? Un estudiante vino a verme y me dijo, «No hable usted así. ¿Sabe qué decimos en Occidente que es bonito?» «Dime, ¿qué es bonito? En Occidente decimos que la belleza tiene un milímetro de espesor, la piel, brillante, suave. Eso es la belleza. ¿Ah, sí? Toma una hoja de afeitar, pela un poco de piel, mira si es bonita». Te dan ganas de tirarla. No la puedes guardar. ¿Hay algo bonito en nuestro interior? Si fuera así, saldría por algún orificio. ¿Por qué orificio sale algo bonito? La naturaleza ha sido amable con nosotros. Porque, ¿qué nos pasaría si lo que está en el interior estuviera en el exterior y lo que hay en el exterior estuviera en el interior? Estaríamos continuamente peleando con los cuervos, las águilas, los buitres y los perros, la vida sería terrible. ¡Qué es bonito! Esto no significa que el dama nos enseña a odiar a la gente. No, no eres guapo, eres feo, eres una masa de burbujas, yo también soy una masa de burbujas. El dama no nos enseña a odiar. Al ir profundizando, profundizando, comprendiendo, desarrollando nuestro paña, la mente se va purificando más y más. Una mente pura está llena de amor, amor infinito, llena de compasión, compasión infinita, llena de alegría, alegría ante el bien de los otros, llena de alegría al ver el bien de los otros, con ecuanimidad infinita, equilibrada. No se puede odiar a nadie, simplemente amor. Buena voluntad, compasión, amor, buena voluntad, compasión. El camino nos conduce a un estado en que nos liberamos de la desdicha, nos liberamos de las contaminaciones, comenzamos a vivir auténticamente liberados. Una vida de iluminación, una vida buena, buena para nosotros, buena para los demás. Cada uno de nosotros Debe trabajar para llegar a este estado. Es bueno que hayas venido aquí a trabajar. Te has estado preparando durante los últimos tres días. Mañana entraremos en el campo de Paña. Comenzaremos Vipassana. No creas que al comenzar a observar la realidad vas a comenzar a ver trillones de partículas subatómicas que surgen y desaparecen. No, no. Al principio experimentarás dolores presión, pesadez, poco a poco se irán desintegrando, desintegrando, percibirás un flujo de energía. No esperes nada, dejemos que ocurra tal y como ocurre, momento a momento, momento a momento, simplemente aceptemos la realidad en todo momento, dejemos el resto a la naturaleza, dejemos el resto al dama. Simplemente aceptemos lo que aparezca en ese momento, dentro del marco de nuestro cuerpo, sin imaginar nada, sin verbalizaciones, sin visualizaciones, la realidad, tal y como es, de nuestro fenómeno mente-materia. Con toda seguridad, esta técnica nos conducirá a la meta final. Utiliza bien el tiempo, este tiempo maravilloso. Has entregado a esta técnica diez días de tu vida. Debes obtener los mejores resultados posibles de estos diez días y los obtendrás. Trabaja con diligencia. Trabaja con dedicación. Trabaja con paciencia y persistencia. Con paciencia y persistencia. Para liberarte de todas tus ataduras, de todos tus sufrimientos para poder gozar de paz auténtica, de armonía auténtica, de felicidad auténtica, de felicidad auténtica. The...